0: ao Fórum Tecmaia 2020. Bom dia, obrigado por se juntar a nós. Aproveito também para cumprimentar a audiência que está connosco. As pessoas vão se juntando a experiência que nós temos desde segunda-feira é que, infelizmente, nem todos chegam no arranque, as pessoas vão se juntando à medida que têm tempo e disponibilidade. O José Carlos Mota é professor e investigador de Ciências Sociais, Políticas e Territoriais da Universidade de Aveiro, um verdadeiro especialista, digo eu que já o ouvi falar mais do que uma vez, um verdadeiro especialista em planeamento urbano, e líder de vários projetos que tratam exatamente estas temáticas, muito na base da consultoria, mais concretamente aqui, que é o caso que eu conheço melhor, que é o caso do município da Maia, na sua revisão do PDM, num projeto que está a ter uma grande componente cívica de participação, que deveria ser sempre assim, mas este é um projeto de exemplo dessa capacidade cívica que deve ser a gestão e o planeamento do território. E, portanto, não nos ocorreu o melhor profissional para hoje estar connosco e falarmos um bocadinho sobre se os desafios locais são desafios globais. Feito este enquadramento, eu começo logo ao ataque, se o José Carlos me permite, com base no roteiro que nós fomos estabelecendo os dois. E isto para questionar, já fiz esta pergunta ontem, mas que se impõe, que é, realmente nós vamos ficar com a memória deste ano como um ano terrível, nomeadamente para várias gerações que o viveram, que o experienciaram ao máximo, e a questão que coloco é como é que um estudioso do território vê esta problemática em termos de liberdade, de movimento das pessoas no seu território. Isto, não querendo alongar, mas parece-me importante fazer, tendo como base também um artigo que o próprio José Carlos Malta escreveu, ainda nos inícios desta crise, e que eu tive a oportunidade de ler e que recomendo, que é a sua previsão de que, nós, se calhar, não vamos aprender muito com isto que estamos a viver. Como é que vê isto?
1: Antes de mais, eu gostaria muito de agradecer ao Manuel e à Tec Maia o convite para estar aqui e dizer que é uma grande honra. Eu passei, nestes últimos dois anos, temos vindo a trabalhar com o município da Maia e com a comunidade da Maia e a Maia passou a ser para nós uma referência, uma referência do ponto de vista da capacidade de se organizar e pensar coletivamente o futuro. E não há muitos municípios, o meu, as palavras que o Manuel há um bocadinho disse, de algum ceticismo relativamente ao futuro, é porque não há muitos municípios com a coragem que o município da Maia teve para enfrentar e colocar um documento da política pública, é muito importante, à discussão dos cidadãos. Portanto, este era o primeiro ponto portanto, de agradecimento. A segunda nota relativamente como é que respondemos a esta que estamos a viver. Eu acho que gostaria de situar um bocadinho e de recuar um bocadinho no tempo para dizer que esta crise que estamos a viver, da pandemia, na verdade é uma sobreposição, é uma crise que se soma a outras crises. Nós se olharmos aqui para a Maia percebemos que há este território metropolitano, quando falamos em cidades, não é? há aqui um fenómeno significativo de, não chamaria de crise, mas de alguma dificuldade, que é o crescimento urbano muito rápido. Não é? Maia, na verdade, é um dos municípios que mais cresceu nas últimas décadas. Isto tem coisas positivas, não é? Porque traz residentes, novos residentes, porque tem impactos também na economia local, mas também tem problemas e dificuldades, nomeadamente do ponto de vista daquilo que são as questões ambientais, o excesso de utilização dos modos de transporte individual. E isto não é um problema exclusivo desta região norte, é um problema nacional e é um problema preocupante porque está relacionado ou conduz a uma crise ambiental, uma crise climática... É um fenómeno global e que a questão da mobilidade é uma dimensão muito importante. Convém lembrar que Portugal tem mais de 60% a 70% das locações cotidianas feitas em automóvel. E a Maia situa-se dentro deste padrão. E isto tem vindo a ocorrer com dois efeitos. Um é o efeito de as pessoas deixam de ter uma atividade física ativa no cotidiano, portanto passam a ter comportamentos mais sedentários, passam a ter mais problemas de saúde, problemas nomeadamente cardiovasculares e debilitam-os muito mais para responder às crises que estamos a viver, por um lado, e debilitam o sistema de saúde que tem que dar suporte a esse problema. Portanto, esta era a primeira crise que me parece muito grave, que é uma crise, por um lado, do, da noção de cidade, do crescimento urbano da cidade e do padrão de mobilidade que está associado, que tem reflexos ambientais. A segunda crise, que eu queria também chamar a atenção, que é a crise das desigualdades, nós vivemos num mundo de profundas desigualdades, para terem uma ideia, jogo que conhecem estes dados. Há cerca de duas mil pessoas no mundo, 2 mil que têm tanta riqueza como 5 bilhões de pessoas, tanto como quase dois terços do mundo. O que significa que há uma concentração de riqueza que, obviamente, é muito preocupante, por um lado, porque ela gera estas pessoas com níveis de pobreza muito baixos mas sobretudo o facto desta distribuição de riqueza muitas vezes ser feita em torno de processos de acumulação que são uh, penalizantes e são criticáveis. Desta crise, Manuel, nós nestes momentos de pandemia o relatório da American for Tax Fairness conclui que os bilionários americanos aumentaram em 15% da sua riqueza e portanto o que significa que estas desigualdades ainda se agravaram mais mesmo durante a pandemia e portanto e só para dizer que estes são dois sinais, há outros sinais preocupantes, há um terceiro sinal, que é esta crise de um certo sentido coletivo que estamos a viver. A democracia que estamos a viver está sobre forte ataque. E ela acontece por duas razões. Acontece porque as pessoas estão verdadeiramente insatisfeitas, não é? Aliás, um estudo da Universidade de Cambridge diz que nunca estivemos tão insatisfeitos com a democracia como hoje. Cerca de 60% das pessoas inquiridas refletem uma insatisfação com a democracia que têm. Portanto, isto é um problema, significa que as pessoas não estão satisfeitas com a forma como são geridos a sua vida e a sua vida coletiva, e obviamente isto dá flanco para que outras visões do mundo, com as quais eu não me identifico, populistas e que prometem muitas vezes coisas que sabem que não são possíveis. Isto cria uma crise de um certo sentido coletivo. Portanto, Manuel, isto sabe dizer que quando fala, o Manuel introduz o tema da COVID e da crise pandémica que estamos a viver, ela obviamente nos assusta, mas assusta no contexto das outras crises que eu referi. Portanto, há uma espécie de sobreposição de crises perante aquela que estamos a viver. E obviamente que, eu diria que há sempre duas visões sobre o futuro. Uma delas, eu diria que é uma visão pessimista, não é? que diz que não vamos aprender nada com o que aconteceu... Esta crise pandémica, aliás, a que e os empresários certamente sofrem na pele muito daquilo que é a perda de receitas, a dificuldade de dos comerciantes e a restauração de poder subsistir neste contexto. Portanto, há aqui uma crise muito grave, mas eu queria chamar a atenção para o outro lado, que é o lado do que é que nós aprendemos com a crise. O que é que durante estes meses nós estivemos a fazer que, de alguma forma, possa abrir uma janela de esperança relativamente ao futuro? Nós precisamos muito de esperança. Não é? Eu chamava a atenção de três coisas que aconteceram, porque todas elas nos permitem perceber que há sinais de esperança próximos, e em Portugal, mas que não temos valorizado. O primeiro foi a dimensão digital do trabalho à distância, do ensino à distância. Isto que estamos aqui a fazer um bocadinho, esta ideia de repente mostrou ser muito mais possível e eficaz do que julgávamos, não é? Manuel, provavelmente se este confinamento não existisse nós estávamos todos juntos numa sala e obviamente seria um prazer para mim prefiro muito mais o presencial mas quantas vezes o Manuel não foi a Lisboa para uma reunião que às vezes demorou um quarto de hora ou vinte minutos e o Manuel perdeu quase um dia inteiro esta pandemia mostrou que a dimensão digital do trabalho à distância não sendo alternativa é um bom complemento para muita da nossa atividade profissional em alguns casos até atividade académica Obviamente respondendo e alterando aquilo que são as condições de infraestrutura, de internet, que não são positivas e que muita gente não tem acesso. A segunda coisa positiva foi a emergência de uma certa economia de proximidade. daquilo que foram, por exemplo, os serviços de entrega ao domicílio. Aquilo que foi a compra de produtos locais nomeadamente a Maia, muitos produtores agrícolas que já vendiam e passaram a vender mais, aqui em Aveiro aconteceu o mesmo portanto houve uma ativação de uma espécie de micrologística urbana, aliás dentro de Matozinhos lançou um sistema muito interessante com o apoio dos táxis para as entregas ao domicílio, da restauração portanto, como é que nós conseguimos ativar uma economia de proximidade que existia mas não tinha a dimensão e por último, duas notas uma que tem a ver com o cuidar, não é? Nós Ativámos redes de solidariedade, sobretudo com as pessoas mais idosas, com as pessoas mais frágeis, e esta pandemia mostrou que era possível ativar redes que já existiam, mas que foram aliadas com o envolvimento de organizações da sociedade civil. E por último, a nota da vizinhança, que me é muito cara, que é não só a dimensão de solidariedade, mas a dimensão do reforço das relações de pretensa, não é? do bairro, da rua, não só para ajudar, mas também para conversar em alguns casos uma lógica também da dimensão lúdica, o encontramento foi um bocadinho longo, mas respondendo à sua pergunta, porventura houve muitas coisas que mudaram à escala micro, mas que eventualmente têm um enorme potencial para pensarmos as cidades do futuro, não é? para pensar a forma como nos organizamos coletivamente, como a administração pública responde, como a sociedade civil se organiza e eventualmente ou poderá haver, desde que nós tenhamos essa capacidade de aprender algo com esta crise e de modificar e de termos cidades diferentes? Mas Manuel, a resposta é isto só ocorre se nos organizarmos, se aprendermos com isto.
0: De certa forma já foi respondendo de forma mais abrangente, mas eu recordo-me, ficou-me na memória de várias coisas que fui lendo nos últimos meses, nomeadamente em termos de impactos globais da pandemia, e nunca mais me vou esquecer de um artigo articulir sobre um país asiático em que havia já uma clara tendência de as pessoas assumirem que não querem mais habitações sem varandas. Isto é um exemplo do que nós podemos aprender e das necessidades que nós aprendemos com este confinamento, mas mais precisamente ao nível do território, em termos locais, o que é que poderia ser feito logo de imediato para responder a este tipo de crises?
1: Manuel, a questão das varandas foi um dado, mas se reparar, eu não sei se aconteceu isso na Maia, o Manuel vive na Maia? Sim, vive na de Maia mesmo. O confinamento colocou-nos numa situação que nós não estávamos habituados, não é? que é a ideia do estar preso em casa. Não é? E o estar preso em casa obviamente que nos obrigou a pensar a importância do espaço público, do espaço livre, do espaço ao ar livre. Não é? A varanda é aquela que, do ponto de vista privado, podemos beneficiar... Mas o que aconteceu em muitos casos foi a importância do redescobrir do espaço público porque o que aconteceu foi um bocadinho a ideia, por exemplo, da importância do espaço público para o comércio. A abertura de esplanadas, a criação muitas vezes de espaços para acolher atividades comerciais, da restauração, próprias ruas fechadas ao trânsito, os jardins e as praças começaram a acolher algumas, eu vou aqui partilhar só para vocês verem aqui algumas, algumas dessas imagens. Portanto, no fundo esta é a ideia da esplanada, não é? E em alguns casos através de questões como o parque, não é o parque, na verdade é uma esplanada construída em cima do estacionamento. Com uma enorme vantagem porque não reduz o espaço da circulação pedonal, mas permite criar este complemento de atividade. Mas noutros casos a própria rua se fechou ao trânsito. Portanto, é a importância do espaço público, como Manuel dizia, era fundamental para o comércio, porque o comércio, como tinha restrições daquilo que era o número de pessoas que podiam estar dentro do espaço físico, por outro lado havia receio das pessoas de estarem fechadas e, portanto, esta alternativa, julgo que esta em Nova York ou Nova York em Londres, aconteceu, mas não só, e curiosamente, reparem, até as próprias atividades escolares. Este é o nosso amigo Fauci, que recomendou que as aulas fossem dadas ao ar livre. E isso aconteceu em várias cidades holandesas, esta universidade, as aulas ao ar livre foram uma alternativa ao digital. Mas isto, na verdade, não surgiu só no confinamento, esta ideia da necessidade de aproveitarmos o espaço público, de resgatarmos, ela tem vindo, ali que ela se acelerou nesta crise, mas ela já vinha de algum tempo atrás, Este é um projeto da Universidade da cidade de Viena, e onde a Mayer de Viena entendeu que por causa da questão do aquecimento global e do aquecimento urbano em Viena, era importante ensaiar o encerramento de algumas ruas ao trânsito. E o que ela fez foi, ensaiou o encerramento temporário, não é? E depois avaliou qual era o impacto do encerramento durante uma semana. Ela começou por uma semana, um mês e depois alargou três meses. E a redução foi significativa. Estamos a falar de um a 5 graus de redução de temperatura isto fez com que esta medida depois passasse a definitiva, mas a ideia, noutros casos, a própria administração convoca os cidadãos a pensar o futuro desse espaço, portanto, não é só uma resposta reativa à pandemia, é também perceber que isto é uma forma de mobilizar a participação de todos naquilo que pode ser o espaço público e surgiram nesse âmbito várias ideias interessantes, a ideia dos jardins itinerantes como forma de agregar e de construir novas socialidades a ideia da apropriação do espaço para o brincar, e sobretudo em muitos bairros onde não há espaços verdes, ou não há varandas, Manuel, não há espaço de brincar, não é? nós brincamos na rua, a geração dos nossos filhos já não o está a fazer e dos nossos netos, porventura, a não ser que algo ocorra, dificilmente ocorrerá. Isto só para dizer que, em síntese, que estes exemplos que eu aqui transmiti são exemplos de oportunidade de redescobrir que o espaço público a sua importância do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia, mas obviamente que este espaço público que nós resgatámos no período do confinamento há o risco de, passando a pandemia, ou passando o medo, voltarmos exatamente atrás. E aí a pergunta é: será que temos capazes de perceber a importância do espaço público e de fazer algumas mudanças estruturais? Porque as mudanças conjunturais são pontuais, são
0: efêmeras? Não é? Eu estava aqui a olhar para a nossa pergunta da conversa e se calhar deveríamos ter colocado ao contrário, se calhar desafios globais são desafios locais.
1: Exatamente.
0: Nós ontem começamos a abordar o painel da tarde sobre ciência e sustentabilidade, já falamos um bocadinho sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentados pelas Nações Unidas para 2030. A questão que lhe coloco é, em termos de políticas de território, como é que nós estamos a contribuir para eles? nomeadamente naquilo que são as políticas micro, as políticas dos municípios. Como é que passamos
1: da escala global, dos grandes princípios à realidade? Não é? Como é que aterramos no território? Porque a questão dos ODS são muito importantes, são objetivos, não é? têm uma natureza imaterial, são desígnios. A grande dificuldade é como é que os materializamos no dia-a-dia, -dia, no cotidiano, como é que vamos aí a Moreira da Maia ou a Castelo ou a Folgosa, ou a Melheiros, como é que depois aquela ideia muito bonita, que é não, o discurso político, se materializa? E obviamente que a resposta é nós temos que consciencializar a necessidade de mudança, não? porque se nós não percebermos porque é que temos que mudar, não chega vontade política, não chega voluntarismo académico ou técnico para mudar, porque as pessoas não compreendem, não é? e as pessoas não compreendendo não vão aderir, vão rejeitar ou não vão votar o autarca que o pretende. E por isso, aquilo que está a ocorrer no mundo e aquilo que é a minha leitura do mundo é que alguns autarcas no mundo perceberam que este é o momento de agir, que este é o momento de acelerar essa mudança. E isto é aquilo que está a acontecer em Paris. Esta é uma reportagem que surge no Expresso esta semana e que de uma forma de desígnio estratégico que a merra Anne Hidalgo de Paris levou às eleições agora recentes em Paris, com as quais ganhou a autarquia, e suportado neste conceito do Carlos Moreno, e que me parece muito útil, ele não é um conceito novo, esta ideia de uma cidade de proximidade, mas ele tem algum mérito, e o mérito é conseguir materializar. Portanto, a questão de como é que nós conseguimos transformar uma cidade como Paris, não é, uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, numa cidade de bairros, onde a redução da deslocação para o trabalho se pode produzir, obviamente respondendo aos problemas ambientais que temos, e como é que nós conseguimos transformar estas relações de deslocação mais curtas, Perdemos menos tempo nas locações e eventualmente o Manuel tem esta cidade dos 15 minutos, não é? Eu também tenho em Aveiro, eu demoro 15 minutos a chegar à universidade, mas fazê-lo sem ser em automóvel, utilizando modos não motorizados. Portanto, para quê? Para podermos reduzir aquilo que é a nossa pegada ecológica, aquilo que é o nosso impacto da deslocação, para permitir, por outro lado libertar o espaço público para as atividades que nós gostamos do cotidiano, do lazer do encontro, do convívio mas ele introduz duas dimensões muito, muito interessantes nesta ideia de uma cidade de 15 minutos que é uma ideia de valorizarmos os espaços, os equipamentos que temos nos nossos bairros nas nossas cidades, para além daquilo que são a utilização cotidiana. Repara quanto tempo os nossos equipamentos têm uso por exemplo, a minha universidade. A minha universidade não tem atividade à noite, não tem ou tem uma atividade muito reduzida de noite, e ao fim de semana está fechado, ninguém o habita. As nossas escolas, os nossos equipamentos, como a Tecmaia, que porventura tem uma utilização mais intensa, mas como é que nós podemos utilizar este espaço livre, espaço útil dos nossos equipamentos que formam as cidades para poderem ter uma utilização coletiva, uma utilização social, uma utilização cultural, uma utilização económica também? Como é que podemos aumentar a intensidade da utilização das infraestruturas disponíveis? E, por último, como é que esta relação de maior intensidade se traduz também num reforço das relações de vizinhança? Não é? Como é que nós passamos a ter relações de maior proximidade? Isto por no fundo, para dizer o quê, Manuel? O que nós precisamos hoje é de uma narrativa que tenha uma dimensão global, responda aos desafios económicos, ambientais e sociais, mas tenha uma materialização local, e a MAIA, curiosamente, para nós, está a ser um laboratório desta transformação. Eu chamo a atenção de dois tópicos. Um deles tem a ver com esta ideia da reindustrialização digital das cidades, que é como é que nós conseguimos aproximar a produção do consumo. Isto na produção agrícola, mas também na produção industrial, na microprodução industrial. Isto é um desafio lançado pelo Vicente Gualardo no jornal A Vanguardia recentemente, ele fala no fundo a ideia de reduzir também a pegada do transporte das mercadorias e de transformarmos através do teletrabalho e da concessão produção e comercialização nos nossos bairros. No fundo a ideia de reindustrializar os bairros, obviamente de uma forma completamente diferente da que fizemos há uns anos atrás e, portanto. Estamos a falar de uma redução através da produção digital, de baixo impacto ambiental e, portanto, com uma ideia de recuperar alguma produção industrial que, como sabem, deixou de ser feita na Europa e que pode ser repensada de uma forma diferente. E uma terceira nota, tem a ver com esta ideia da agricultura e do campo, pode parecer uma utopia, mas este último ano houve três exposições mundiais sobre o tema. No Guggenheim de Nova Iorque, o Rem Koolhaas, que é um dos arquitetos mais reputados internacionais, fez uma exposição sobre o campo e a cidade, e portanto a importância do campo na cidade, e produziu esta reflexão de como é que nós podemos reganhar e reaproximar esta ideia da relação entre a cidade e o campo, e isto prende-se um bocadinho com a ligação local, depois houve outros eventos interessantes, o Guggenheim, o e o Matadero em Madrid, mas em Lisboa organizou-se também uma exposição no CCB exatamente sobre esta ideia da ligação à agricultura e da arquitetura. E um dos cenários que aqui é aqui apresentado é esta ideia de que a agricultura se pode transformar numa extensão da relação urbana, de transformação urbana. Portanto, este modelo que nós estamos aqui a ver é, na verdade, um modelo utópico, mas que a Maia, nos seus territórios de Moreira da Maia, de Folgosa, de de São Pedro Fins, este modelo híbrido entre... O modelo residencial e a produção agrícola de alta qualidade, inovadora, eu diria que tem um embrião muito interessante. E isto significa o quê? Que do ponto de vista daquilo que é o futuro, e a responder ao Manuel, no fundo temos aqui três peças muito, muito importantes. as cidades dos 15 minutos, a ideia de uma certa reindustrialização digital das cidades e esta ideia da ligação entre a agricultura e a arquitetura e o urbanismo e as cidades. E eu diria que a mudança passa se nós tivermos a capacidade de transformar estas narrativas, que no fundo vão muito ao encontro dos objetivos do ODS, que o Manuel sugeriu, e os transformar em realidade. E o que é a boa notícia é que eles já estão a fazê-lo. Isto já está a ocorrer em Paris, já está a ocorrer em algumas cidades espanholas, isto já está a ocorrer na Maia. Obviamente que ele não tem a expressão e o alcance e o potencial que poderão vir a ter, mas o local já está a mostrar como os desafios globais estão a ser concretizados.
0: Vamos falar um bocadinho de litoralização. Há quem defenda que esta sim é a verdadeira divisão do país, não um norte-sul, mas sim um litoral interior. Como é que o José Carlos Mota entende esta perspectiva e perguntar-lhe se ela é sustentável, eu quase que adivinho a minha resposta, mas é interessante ouvi-lo sobre isso, naturalmente. E como é que tem visto políticas públicas também, que promovem de certa forma os territórios de baixa densidade, e se estas são suficientes e se estamos perante desafios maiores ao nível demográfico, porque também é uma questão demográfica e económica. O professor
1: Eduardo Anselmo Castro, que é meu colega aqui na Universidade de Aveiro, fez um estudo sobre a evolução de projeções demográficas, e os dados são assustadores. Não é? Há um risco iminente de que no interior do país a quebra populacional nas próximas três décadas seja na ordem dos 30, 40, 50%. Isto significa que não vamos ter gente, e aquilo que são as projeções demográficas para o país vão refletir isso, e é? Isto obviamente que é um problema muito grave, porque significa que não vamos ter pessoas para produzir, não vamos ter crianças para as nossas escolas, não vamos ter recursos eventualmente para a sustentabilidade da própria segurança social. O que é espantoso, Manuel, é que isto não está na agenda da discussão pública, não é? Isto aparece pontualmente quando há um caso grave, quando há algo de assustador ou de preocupante, mas que desaparece na espuma mediática muito rapidamente. Obviamente, para produzir esta transformação, isto implica várias políticas concertadas, não é? políticas de redistribuição territorial, de melhoria das condições de vida no interior, começando por coisas tão básicas como ter uma internet de qualidade em todo o país, que, como sabe, mesmo eu estou aqui em Aveiro, 4 km do de Aveira, a minha internet tem uma péssima qualidade. Não é? Portanto, como é que nós conseguimos responder a estes problemas sem um conjunto de políticas públicas consertadas e elas não são evidentes? Há esforços, mas parecem-me sempre medidas muito avulsas não é? e, portanto, necessitam de um quadro de reflexão e de solidariedade mais global. E isto implica chamar a atenção de uma segunda dimensão que também me parece que não tem sido devidamente valorizada, que é a importância da imigração. A nossa imigração, portanto, aquilo que foi a capacidade de atrair pessoas migrantes de outros países para Portugal, é decisiva para essa equação da natalidade que o Manuel introduziu. Mas o que é preocupante é a incapacidade de aproveitarmos as suas competências. Aliás, este fim de semana o público, o Expresso, publicava uma reportagem sobre médicos que vêm de países migrantes, de países estrangeiros e que vêm para cá fazer profissões absolutamente desqualificadas. E, portanto, isto implica ter a capacidade de olhar para a integração destes migrantes, para lhes conferir a dignidade do seu potencial e das suas capacidades, e de uma forma perceber como é que nós podemos desenvolver uma estratégia, uma narrativa para o país que os acolhe. Obviamente estamos a discutir a crise da pandemia e o governo tem um plano de emergência, mas repare como este plano de emergência também não foi uma oportunidade para discutirmos estes assuntos que o Manuel colocou em cima da mesa. O meu elogio ao esforço da Maia, ao exemplo da Maia, não sei se os presentes têm noção, nós estivemos a desenvolver um exercício de reflexão que mobilizou mais de 1500 pessoas. Foram realizadas mais de 50 reuniões ao longo dos últimos dois anos. Reuniões em que fomos a escutar o cidadão comum, mas não ao cidadão, Manuel, não foi o cidadão do empresário, o académico, não, fomos a entrevistar as donas de casa, os agricultores, os serralheiros, os empresários, os jovens. E esta comunidade uma comunidade que produziu um retrato de realidade e um conjunto de propostas de enorme qualidade. Portanto, nós vivemos num país muito elitista que julga que só um conjunto de pessoas mais ou menos iluminadas é que tem a capacidade de pensar o país. E Aquilo que foi a nossa experiência na Maia e aquilo que foi a nossa experiência noutros territórios é que quando se criam condições, os agentes económicos, os agentes sociais, culturais, o cidadão comum, quando reflete coletivamente, gera boas ideias e gera também vontade de as concretizar. Às vezes, de uma forma experimental, testando, infelizmente, Manuel, nada disto é feito, não tiramos partido deste potencial. Não há nenhum problema genético, nós não temos nenhuma fragilidade, mas temos, eu diria, uma dificuldade de pensar coletivamente o futuro. O que significa que o problema que coloca da descentralização, da descentralização é um problema grave, que tem também a ver sobretudo com a dificuldade de produzir boas políticas públicas e do olhar do território como um todo. E, portanto, isto vai nos criar problemas graves de falta de solidariedade, de coesão interna, que serão muito, muito penalizadores no futuro. E se nós não percebermos o verdadeiro impacto e perigo que esta ameaça tem, estes receios populistas e demagógicos que aparecem vão ganhar força, porque vão chamar a atenção de problemas reais. Eu chamava a atenção para esse risco. Muito bem.
0: De certa forma, foi entrando agora um bocadinho na questão que tinha para colocar mais propriamente em relação a esta iniciativa, mas parece-me completamente imprescindível que não falemos um bocadinho mais sobre este processo, que em termos cívicos é, eu não diria que é revolucionário, mas que é desejava. Pode nos deixar exemplos de reflexões deste perfil de cidadãos que participaram e que muitas vezes, presumo eu, podem até escapar lá estar um político ou um gestor do território e que nós dizemos eh, ok, mas aquilo até era visível, como é que nós não reparamos? Pode nos deixar algumas curiosidades sobre este processo?
1: Com todo gosto, para nós é um enorme orgulho aquilo que a Maia conseguiu fazer. Esta fotografia aqui mostra a primeira nota. Esta é uma fotografia do Fórum Jovem da Maia, infelizmente neste momento não conseguimos ter estas reuniões, mas mostra uma coisa muito simples, o Manuel diz isso muito bem, não é nada revolucionário, e isso é que é espantoso, é como é que nós conseguimos fazer coisas que são banais, mas que têm um impacto tremendo, o que nós vemos aqui é uma mesa de pessoas a conversar aquilo que é tão simples, Manuel o que estamos aqui a fazer, hoje estamos a conversar, estamos só os dois, mas na verdade aquilo que é o ovo de colombo de um processo participativo é criar condições para que as pessoas sejam escutadas e parece uma coisa simples, não é? que é escutar as pessoas, mas há dois obstáculos. Em primeiro lugar, alguns responsáveis políticos têm a ideia de que as pessoas não têm nada de importante para dizer e às vezes não gostam do que é dito. Não é? E isto, em muitos casos, bloqueia a participação. Por outro lado, da parte do cidadão também há a ideia de que participar é falar. Pois bem, o que nós fizemos na Maia é dizer a ambos que participar é escutar, é escutar o outro, é perceber o que é que o outro está a dizer, ouvir o que o outro está a sentir. E isto é absolutamente decisivo, porque isto permite aproximar posições, permite, em alguns casos, criar acordos e dizer a verdade, então se calhar o que estás a dizer faz sentido. Se permite conhecer a realidade, porque muitas vezes quando estamos na nossa bolha da realidade não conhecemos o que se passa no outro lado. E o que nós fizemos permitiu que nós tenhamos tido mais de 1500 pessoas envolvidas ao longo de dois anos. E o que foi espantoso foi que nós estivemos em cada freguesia três vezes. E nas reuniões a média de participação era 30, 40 pessoas por reunião. Em Folgosa tivemos mais de 70 pessoas, foi uma das reuniões mais participadas, todas e mais participadas, porque Folgosa, como sabem, é uma freguesia pequena da Maia. Mas o que foi muito, muito, muito importante foi que 70% das pessoas repetia a reunião. Mesmo no período de Covid, mesmo neste último mês, nós tivemos em média 30 pessoas nas reuniões. Portanto, tivemos um pouco menos do habitual e esta foi a primeira nota por isso as pessoas querem e gostam de conversar e de ser escutadas mas gostam ainda mais de outra coisa é que aquilo que disseram tenha consequência porque se forem escutadas para que tudo fique na mesma não vale a pena participar e a razão pelas quais as pessoas estiveram nesta última reunião foi para nós prestarmos contas prestar contas do que fizemos e aquelas mil ideias, mil sugestões que recebemos na verdade se transformaram em 144 propostas uma grande parte delas passou a integrar os diferentes instrumentos de política pública do município da Maia. E Manuel passou a ser integrada não porque foi proposto por cidadãos, mas passou a ser integrada porque eram úteis, eram relevantes, tinham mérito. E terceira nota, daquilo que foi a aprendizagem, foi a importância da identidade. Não sei se o Manuel conheceu os mapas de memórias coletivas que fomos produzindo, que o Gil Moreira foi produzindo. Aqueles mapas tiveram um valor muito, muito interessante, porque foram mapas que contam histórias de cada um dos lugares, das preguesias. E essas histórias foram contadas por cidadãos. Nós fizemos um texto de elogio à comunidade da Maia, e o texto dizia que as histórias de vida que aqueles mapas contam não são das pessoas ilustres, são das pessoas comuns, dos, dos agricultores.
0: das pessoas que vivem no território, não
1: é? E que fazem é, o território, exatamente. Mas muitas vezes estas parece que não ficam para a história. Aquilo que foram as leiteiras, as lavadeiras, estas não são as que às vezes a história recorda. E o que estes mapas de memória fizeram foi exatamente isto, foi dar-lhes o devido tributo, prestar-lhes o devido tributo pela história da Maia, porque a Maia é o que é hoje por muitos desses trabalhadores das várias profissões, que muitas delas estão desaparecidas, mas que fizeram a história da Maia. E o que este processo conseguiu fazer foi construir uma espécie de cola coletiva, que já existia, na verdade o processo não inventou, mas deu-lhe visibilidade. E isto tem um valor tremendo. Ontem tivemos uma reunião com 50 técnicos municipais. 50 técnicos de vários departamentos e divisões. Cobriu a qualidade do envolvimento dos técnicos na construção do plano, na cooperação entre os diferentes tipos de práticas, na crescente importância que atribuem a ouvir os outros, os colegas e os cidadãos. Foi uma reunião brilhante. E... O Manuel pode dizer, mas isto não é habitual, não é comum, isso não é, isso é que um é o espantoso, é que isto não é o comum. Não é o comum este sentido de abertura, não é o comum este trabalho cooperativo. E, portanto, a, a minha mensagem, no fundo, é que a Maia inspire outros municípios, estou certo que outros já o estão a fazer, nós estamos a trabalhar com outros municípios, com Gaia, com Valongo, com Osada, com outros municípios que seguem este trilho. Mas infelizmente não são a maioria e o meu desejo é que a maioria se inspire no trabalho que esta comunidade está a fazer.
0: José Carlos Malta, nós estamos a 14 minutos de terminar esta conversa e este fórum tem o claro oportunismo de usar uma expressão como os desafios da década, por motivos que se percebem. Aquilo que lhe peço é, se consegue perspectivar, e nos últimos dois dias temos tido logo os convidados a dizer, teologia não é muito ruim... <risos> O território também não é algo que se planeia, nem é algo que se mude a curto prazo, nem é algo que de um dia para o outro se resolvam questões que muitas vezes têm anos e anos de problema. Como é que vê o mundo em 2030 em relação a tudo o que falamos?
1: Era na verdade um enorme desafio pensar o mundo. Eu posso dizer o que é que eu gostaria que fosse, como é que o mundo estivesse daqui a 20, 30 anos? O primeiro desejo é que tenhamos aprendido com as lições. Há um livro muito interessante que eu recomendo, escrito por dois responsáveis pela assinatura do Acordo de Paris, chamado O Futuro que Escolhemos. E esse livro conta um bocadinho dois cenários possíveis. E um dos cenários é um cenário que diz que se nada fizermos, provavelmente daqui a 30 anos não estamos a viver todos desta forma. Uma parte importante do mundo perderá a capacidade de acolher vida humana, porque a crise climática, as temperaturas elevadas vão destruir a, a capacidade de produção agrícola, noutros casos vão destruir e vão colocar muita dificuldade na vivência do espaço público, porque o calor elevado passa a dificultar muito, isso vai gerar problemas de saúde, e portanto o mundo vai encolher, e em alguns casos vai passar a ser inabitável, mas este é um cenário pessimista e significa que não olharmos para aquilo que o Acordo de Paris nos alerta, que é evitar que o crescimento não ultrapasse o um grau e meio nos próximos 30 anos, isso significa um esforço enormíssimo de redução das emissões de CO2, portanto da descarbonização da mobilidade e da descarbonização de muitas das nossas atividades produtivas. O outro cenário é o que é que podemos... Se muitos destes exemplos que eu aqui dei, na verdade, se materializarem em políticas públicas, deixarem de ser atividades pontuais e efêmeras, mas na verdade mudem estruturalmente as nossas vidas, se fizermos este esforço, eventualmente podemos ter um mundo diferente, saudável, um mundo em que os nossos filhos e os nossos netos poderão ter a qualidade de vida que desejamos. E esta é, se calhar, a provocação que eu vos deixo, é... O que é que cada um de vós que está aqui a ouvir-me e que tirou uma parte da manhã para me ouvir está disposto a mudar aquilo que é o, o padrão de consumo, aquilo que é o padrão de deslocação, de mobilidade, para que estes problemas ligados com as alterações climáticas possam ser atacados. Nós não vamos ter futuro coletivo se não respondermos a este problema. E isto não pode depender de ações voluntaristas, tem que ter políticas públicas, isto implica coragem política dos nossos decisores, mas também apoio político da nossa parte. Pois cívico, cidadão. E obviamente isso significa estarmos disponíveis para mudar aquilo que é o nosso cotidiano. E a pergunta que eu deixo, Manuel, é até onde é que cada um de nós está disponível para mudar a nossa vida, sabendo que se não mudarmos nada, a vida dos nossos, não é nossa, a nossa provavelmente não sofrerá, mas a dos nossos filhos e dos nossos netos vai ser muito, muito penalizada e em alguns casos poderá mesmo ser impossível. E, portanto, espero que haja consensos políticos, que haja consensos científicos também, que a comunidade científica acorde e de alguma forma também possa ser mais proativa nesse né, âmbito.
0: Nós temos aqui em equipa, ainda agora estávamos a fazê-lo, antes de iniciarmos esta conversa, que é exatamente isso, o que é que cada um de nós está disposto a mudar, mas eu diria até mais influenciar que acho que já deveríamos estar nesse patamar, e não propriamente na mudança. A mudança já devia ter acontecido, ainda que ela seja um processo em constante evolução, nomeadamente na questão da influência, mas isso se calhar deixaremos por outra oportunidade. Entretanto, já nos deixou uma indicação de um livro sobre estas curiosidades, mas questionava-se se tem algum filme, alguma série, algum documentário que tenha visto e que recomende para nos consciencializar um bocadinho mais sobre estes temas.
1: <risos> boa questão eu acho que temos que aprender com a história aqui o Braulio está a dizer que está disposto a vender o carro por um elétrico ok? é uma boa sugestão, mas não resolve o problema de questionamento, mas voltando à história eu acho que é muito importante aprendermos a história, há uma série que é Crown, que conta a história da Inglaterra e na verdade a história da Rainha Elizabeth não é? e da sua vida
0: mas da própria evolução do país nos últimos... e da própria evolução do país é. e da Europa
1: e um dos episódios que eu vi agora recentemente tem muito a ver com isso que estamos a falar julgo eu, em 1940, 50, já não me recordo, três ou quatro dias em que houve um nevoeiro intenso em Londres. Sim. E esse nevoeiro teve consequências catastróficas por causa da poluição, da queima, do aquecimento, houve milhares de pessoas que morreram. O impacto não foi no imediato, mas depois teve consequências terríveis. Isto mostra o quão débil estamos e continuamos a estar destes fenómenos climáticos e da poluição e a forma como reagimos ao meio onde vivemos. E por isso recomendo vivamente o Crown, porque conta a história o período entre guerras e pós-guerra e aquilo que são as lições que não aprendemos. Não é? A série parece ser muito fiel à realidade com o risco que tivemos do rei de Inglaterra, do tio da Elizabeth, que negociou com Hitler, da altura, um acordo de cedência. E se este rei tivesse sido coroado, ele não foi porque abdicou, porventura a história da Europa seria completamente diferente.
0: Não querendo roubar-lhe a deixa, mas não, sou não, estou um fã da série e estou atualizadíssimo até ao terceiro episódio desta última temporada. Mas há um episódio também muito interessante, que é importante neste tema que estamos a falar, que tem a ver com a explosão de uma mina no país de Galo, julgo que não estou errado, foi na segunda temporada, em que também é esta questão das populações que vivem literalmente ao lado de explorações económicas, de força laboral e que depois podem ter este tipo de desastres naturais, sociais e económicos também. Portanto, é uma série que eu também recomendo, não só pela curiosidade da história das pessoas, mas sobretudo porque acompanha a evolução do território e da organização social. Entretanto, nós aqui no nosso site temos várias congratulações às suas ideias, agradecimentos também, já falou da questão do Braulio Fernandes que nos está a acompanhar, diz que trocou de gasóleo para elétrico, recomendações também do documentário David Attenborough, o último que saiu na Netflix, que nos deixa um último respiro dele sobre, mostrei-vos como é e mostrei-vos como é que vocês podem ficar se não atuarem, basicamente é isso. E depois temos o Ricardo Vidigal da Silva que questiona se o diagnóstico de redução de população do interior está feito, mas é inevitável, o que é que é preciso começar a fazer já e se a alteração ainda é possível mudar? Como poderá a lição aprendida da Maia ajudar a influenciar a mudança e estender essa excelente prática a todo o país?
1: O problema do país é que muitas vezes temos diagnósticos muito bons, mas depois temos muita incapacidade de passar à prática, aquilo que é as recomendações dos diagnósticos e dos estudos. Não é? No caso da demografia, o problema é que o Eduardo Anselmo diz que a demografia é como um porta-aviões. É? Desde que nós damos a instrução para mudar até que ela mude, é muito, muito lenta. E, portanto, o que significa que, no caso do interior, qual é a grande dificuldade? É que deixa de haver mulheres a idade fértil para ter filhos. A partir do momento em que não há mulheres para ter filhos, não nascem crianças. Não inventámos ainda outra forma, pelo menos de uma forma fácil e rápida. E, portanto, isto implica ter uma grande capacidade de integrar novos residentes, e que não são só portugueses, terão que ser migrantes. Mas, como todos sabem, integrar muita gente ao mesmo tempo tem custos e tem dificuldades. E, portanto, a preocupação é que as políticas públicas tenham prioridade necessária na agenda pública. Esse é um problema. Aquilo que eu desejava é que esta lição da Maia que seja aprofundada na própria maia. Não é? Muitas destas questões das lições, as lições é como na escola, nós é? aprendemos uma lição, mas depois temos que a praticar e portanto ela nunca se esgota, nunca se completa, não é? E eu acho que o meu maior desejo é que ela possa ser aprofundada. Também por vós, não é? Porque este fórum que aqui está, de pessoas preocupadas, se calhar é o fórum que eu espero que se articule, que se ligue entre si, que se articule com a Câmara, com os agentes do setor económico de outras áreas, nomeadamente um setor que eu acarinho particularmente, que é este setor do agropecuário, o trabalho que a Cooperativa Agrícola da MAIA está a fazer é muito, muito interessante. E o meu desejo é que a MAIA se transforme num laboratório de novas práticas de construção de cidade, de construção de desenvolvimento económico e de construção destas relações de sociabilidade. E, portanto, aquilo que pode inspirar os outros é que a MAIA continua a fazer o seu caminho. Porque uma coisa boa que nós fazemos em Portugal é que nós somos bons a copiar... E, portanto, se fizermos bem, certamente haverá muitos a vir olhar para a Maia e para a Tecmaia e para as organizações da Maia para saber o que é que estão ali a fazer que têm produzido tão
0: bons resultados. Estamos terminados praticamente, só deixar aqui uma reflexão do Pedro Pereira. Prefiram um produtos locais com baixa pegada ecológica e fair trade? Também aqui a questão da obrigatoriedade que vai existir de reciclagem, curiosamente é algo que na Maia já acontece voluntariamente há muitos, muitos anos, há mais de uma década de recolha seletiva porta-a-porta, -porta, com grandes níveis de adesão, mas que é sempre possível melhorar, e a Maia também foi um município piloto nesse aspecto depois aqui mais agradecimentos e, portanto, cumpro-me agora agradecer também do nosso lado, enquanto tem mãe, enquanto a equipa que está a dirigir o fórum, este ano digital, totalmente digital por motivos que a todos nos assola, mas no próximo ano cá estaremos, fisicamente, com um bocadinho de pegada ecológica, mas a relação humana, a relação humana tem que passar pelo presencial. É verdade. Nós, como bons latinos, não prescindimos disso. José Carlos Mota, muito obrigado. Votos de muito sucesso, que já o tem, mas que continue. E, sobretudo, neste momento, de saúde para si e para os seus. Um abraço, Manuel, e um
1: abraço a todos. E obrigado pela atenção também.
0: Muito obrigado. Abre. É Fórum Tecmaia 2020.